0: Así de primeras, Antonio parece osco, pero es una pose. Una manera de mantener la distancia por aquellos sus tiempos de director de comunicación de la Leti o ahora como Ángel Guardián de un montón de futbolistas de élite trabajando para Bahía. Pero es un fenómeno. A ver dónde encuentras tú o no del foro que se sube con la misma naturaleza al helicóptero privado de Abramovich que se baja una cañita en el bonano con los amigos de toda la vida. A pesar de todo, periodista, con letras mayúsculas, como Matallanas. Son íntimos, por mucho que se le colara a Antonio por las gateras del calderón cuando aquello tenía, como dijo Dijo Ferrando, más grietas que el Prestige. Roquero, sobre todo de Rosendo, y futbolero a partes iguales. Y hermano de Carlos, que eso sí que es para presumir. Antonio Sanz y Javi Matallanas son, claro, gente de orden. Así que lo mismo, de todos tus años como director de comunicación del Atlético de Madrid, lo más complicado era frenar a Matallana, que encima era amigo tuyo, se te colaba por las gateras del Calderón.
1: Bueno, pues estuvimos además unos meses sin tratarnos, porque, porque aquel, aquel momento fue, creo, que nuestro peor momento a, a, nivel, a, nivel, a, nivel, a nivel personal, como pareja de, de acción. Y sí, bueno, él era muy impulsivo, le gustaba mucho meter la nariz donde donde no debía y yo en aquel momento pues vivía el periodismo desde otra, desde otra trinchera y sí, tuvimos nuestras diferencias.
0: No, donde no debía, ¿no? Donde no querías tú, que eras el responsable de la comunicación. No, porque público, claro.
1: si, si había una serie de normas donde yo pedía que por favor no se entrase en determinadas zonas del estadio, pues hombre, los suyos es que se hubieran respetado, pero tocamos con, <risa> tocamos con alguien que no lo, que no lo era así. ¿Y por dónde te colabas? Hombre, ya que está medio de, de
2: ruido, había, había mu muchos puntos de entrada. <risa> había varios eh, puntos de entrada. Como dijo Fernando, ¿no? Sí, había, había varios lugares. Es que estuvo sin hablarme siete meses, la gente no se lo creía. Porque Antonio es quien me mete a mí en marca. Somos amigos, colegas del barrio, y el que me da la oportunidad de entrar en marca es él. o sea... Y de repente, no, que no se hablan, era como si hiciésemos un Paribé, pero cuando lo, lo vieron claramente fue la boda de Carlos González, éramos testigos los dos y firmamos los papeles en su despacho. Con el padre Anel, que el padre descanse.
1: Y ahí vio Carlos que, ¿verdad?, que no quita este, no sé qué. Pero lo más grande es que subimos a mi despacho para que el padre hiciera las, las amonestaciones y todo este tipo de situaciones que se hace cuando uno se casa y, y cuando estamos bajando del, del, de los despachos del viejo Calderón a, a la zona de la M30 por donde se salía, ya no me la quería liar otra vez. Hijo, es que llevamos cámara, entonces, todos los reporteros de marca. <risa> estaban cambiando, y estaban cambiando el, césped. el
2: césped. Digo, coño, aquí hay una foto. Y empieza el González y dice, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? No pasa nada, si no se va a enfadar. O sea, yo, vamos a ver una M cosa... Más, más no se iba a enfadar. Sí, no me hablaba. <risa> <risa> se hablaba solo con mi mujer. Y para decirle de las cosas personales, solo las hablaba con Nini. Y Palomo y tal. Y nosotros fue... La verdad es que luego cuando me... Porque yo al principio era como también de gachete, ah, Este se le pasará, pero
0: la verdad es que se la lié gorda aquella vez y se enfadó mucho por explicarlo eh, tú estabas en marca y eras responsable de la información del Atlético de Madrid cuando aterriza Matallanas sí
1: sí. yo llego, yo...
2: llego de becario. entramos 20, 22 becarios el 11 de marzo del 96 Gema Herrero que está por ahí quedan en Pablo el periódico Polo. Pablo Polo Macueto, Emilio Contreras, un montón de, de gente que, que querían dar un impulso al periódico. Y a mí, pues, en marca siempre ha sido, no es enchufismo, en realidad es meter ahí, saber lo que puedes meterte 20 horas. O sea, el que, el que va tiene que responder. Y me dice, ya se la en la entrevista, me dice, quítate el pendiente, Ya pendiente, un indalito. No se te ocurra, te afeitas, tal, un pantalón sin pintas. Vale, vale. Y, y quedamos en el bolbollón abajo, y bajó, y yo iba con el pendiente, no la he que, que me presentaste a Palomar ese día. Sí. Dice, esto es imposible, ya verás, es imposible. Tal
1: vez". No, antes, <ríe> eh, cuando estábamos en, en, en aquel marca pues corría mucho la voz de, de los amigos que tenía, la gente que, que podía despuntar, que promesas veías un poco por, por el terreno de juego civil, y yo sabía de su valía, sabía de, bueno, de... ...de que él vivía la profesión con un entusiasmo... ...como yo muy poca gente he visto en mi vida... ...y yo hablé con... ...con Amalia Moratalla, con Roberto Palomar... ...con gente para decirles... ...oye, tengo un chaval que lo va a hacer, la va a petar... ...va a ser, va a ser muy bueno en esto... ...porque yo sabía que Javier es muy bueno en esto... ...y bueno, pues... Eh, ...más o menos... Le hicieron, ...le hicieron la entrevista, pasó todas las pruebas... Y, y, ...y entró... ...luego tuvo unos pequeños desajustes... ...ahí en la, en la redacción... Porque quería hacer más cosas de las que verdaderamente le correspondían hasta que finalmente ya llegó un momento en el que yo ya le reclamé para trabajar con nosotros en el Aleti. Teníamos una sección extraordinaria. Estaba él, estaba Pablo Polo, estaba eh, Carlos Andar y, y yo. Y entre los cuatro hicimos un papelón extraordinario para aquel marca de los 90 que era un terremoto informativo, como ¿E se decía. ¿E eso ¿Pensáis que puede volver o no? Es complicado, el periodismo ha cambiado mucho.
2: ...mucho en el sentido, sobre todo el acceso a las fuentes... ...y dicen, no, es que somos más y, y más medios, no se, se, ...se han cerrado los clubes, eh, que me parece normal por el volumen... ...y también los protagonistas no quieren, ¿no? Podríamos ver si se ha traído lo de Inglaterra aquí, el United... Todo, ...fue Mourinho el que cerró, Antonio ya en su época... ...no cerrar, pero tienes que controlar la información... Sí, ...si yo, yo lo entiendo yo, por su sí, parte. Yo
1: empecé a cerrar un poco, de hecho yo empiezo a tener... Es difícil que vuelva diferencias... ...con determinados periodistas o jefes de, de, de determinadas emisoras... O, ...o de periódicos, precisamente por eso, ¿no? Por intentar acotar un poco más la información. Respecto a lo que dices, yo creo que no vuelve ni de broma. Aquel periodismo... Pero, pero, pero porque tú,
0: o sea, tú tienes una ventaja sobre nosotros, que conoces prácticamente todas las trincheras. Es decir, has estado en la del periodista, has estado en la del director de comunicación del club y ahora ya hace ya muchos años director de comunicación de una agencia muy importante de jugadores con auténticos cracks que pero tú, Miguel, digamos que velas, velas por ellos. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, eso no va a volver. Aquellos años... Eso pero son no irritables. vuelve
1: fundamentalmente porque ahora con esto haces periodismo. O sea, esto, esto ha cambiado todo. Antes... Tenías que irte a la calle, tenías que pelear la calle, tenías que trabajar la calle, tenías que estar un montón de horas. Yo antes te recordaba, y se lo recordaba Javier, cuando nos íbamos a hacer footing a las 8 de la mañana para esperar a Miguel Ángel Gil cuando a, a, llegaba al Estadio Vicente Calderón a las 8 y media, 9 menos 20... Y ahí estábamos los dos esperándole. Sí, pero salíais una... salía a las ocho y veinticinco. <risa> bueno, pero pero, pero, pero nos, desde las ocho y media de la mañana le estábamos esperando para en, enfocar el día y hacíamos guardia. Y todos los días uno de nosotros, o bien Pablo Polo, o bien Pablo Brotons que luego se incorporó con nosotros, o bien él o bien yo, íbamos todos los días, todos los días al Vicente Calderón. Todos. Y todos los días a Majadahonda. Yo creo que la concepción periodística ha cambiado más allá de lo, que, de lo fácil que es siempre decir que la culpa la tienen los directores de comunicación. Yo creo que eh, calle se puede seguir haciendo,
2: por supuesto, aunque tengas el móvil, que es verdad que ahí te haces un podcast de radio, te haces un vídeo para ASTV que lo petas, eh, te haces un texto, yo, yo las columnas las mando con el móvil prácticamente, las, lo yo digo de, del periódico, pero lo que tienes que hacer es volver a la calle, las fuentes siempre van a estar ahí y si tú te aproximas a ellas... Es muy difícil que vuelva, pero yo yo sí soy optimista. Joder, teníamos tantas fuentes que a mí, yo me acuerdo perfectamente el día de los guardias civiles en el Calderón, ¿te acuerdas? Sí. Me dice, están registrando el Calderón, ¿te interesa? Y fue de casa que vivíamos a, íbamos a correr a hacer footing al lado porque vivían sí. Pontones y yo la calle Toledo aún con mis padres. Y en un minuto estaba ahí todos aquellos eh, eh, Land Rover de la policía, todo rodeando tal. Hicimos la exclusiva porque nos pilló al lado y porque teníamos fuentes. Metí un fotógrafo. ...y claro, es, es otra cosa... ...en el Madrid también se hacían guardias... ...y estabas esperando, ¿sabes? ...que luego... Eh, ...yo creo que es muy sencillo... ...coger la información... ...y procesarla directamente en una web... Que, ...que te viene de mil sitios... ...lo que hay que volver, y eso sí que se puede volver... Es, ...es a llamar, y a contrastar... ...y a buscar la información, eso siempre se puede volver... ...y ese es el periodismo... ...que en este momento que hay tanto... ...tonto volumen de información será el que triunfe... ...la calidad de decir, oye que esta información es así, no la, la urgencia de poner rápidamente y repetir todo lo mismo. ¿no?
0: ¿Pensáis que la gente va a valorar esa calidad?
2: Sí. Sí, porque al final no sabes. Eh, ahora es que estamos... Ten en cuenta que esto es como la revolución industrial, cuando se pasa del, del, del coche de caballos a, al motor. No sabemos dónde estamos. O sea, es, esto va tan rápido y ves en las redacciones el SEO, las redes sociales, de repente eh, los que controlan el periódico o, o internet son son técnicos, que está muy bien, pero realmente el deseo, que es vital ahora mismo, es el de la furgoneta que reparte el periódico. Tiene que saber los puntos de venta a los que hay que ir, pero no es el siempre el periodista, yo soy muy optimista en eso, somos los que sabemos qué es lo que interesa y cómo contarlo. Hay muchos relatos nuevos y tenemos que reciclarnos en contarlo de mil maneras. Y con, y, con, y precisamente con la facilidad de, de, de hacerlo ahora que tienes con un móvil lo haces. Estás un programa de televisión. O sea, a ver si me explico, que puedes hacer todos los formatos. Entonces, eh, eh, estamos empezando una nueva era y te, tiene todo que reajustarse, pero yo creo que el periodista siempre va a ser necesario porque va, tiene que haber, decía en el periodismo ciudadano, no voy con el móvil, hay un accidente ahí, pull, hago una foto, tal, sí, quién ha sido, cómo ha sido, eh, sabe, la información sabemos sacar a nosotros, somos los profesionales de eso, y contenido siempre va a hacer falta.
0: Cuando se reajuste todo, volverá el... ¿Y tú ahora cómo ves la profesión? No digo desde fuera porque sigues colaborando, colaboras en Radio
1: Marca, colaboras en el... Yo creo que en el comercial. Sí, sí. Yo creo que hay demasiada comodidad y todo el mundo se, se sitúa bajo el paraguas de las restricciones. Y yo recuerdo que siempre ha habido restricciones. O sea, yo cuando trabajaba la información había quizá no tantas restricciones como puede haber ahora, pero había bastantes restricciones. No, no todo el mundo te cogía el teléfono, no todo el mundo te daba su móvil para... Entonces nosotros no teníamos ni móvil. O sea, cuando empezamos nosotros no teníamos ni teléfono móvil, con lo cual no era tan sencillo decir no, es que los jugadores no te dan el móvil, pero si es que nosotros trabajábamos y los jugadores no tenían móvil, y si lo tenían era para sus familias, no te lo daban. Con lo cual lo que pasa es que nosotros echábamos en aquel marca, eh, coincidimos una generación de gente joven y de gente con una ilusión impresionante que trabajaba del orden de 16 horas diarias. Y el resto estábamos de juerga. O sea, prácticamente quitando mm. lo que dormías... Era, éramos una familia, pero una familia de verdad, y una familia que creía en un proyecto, y una familia que se entusiasmaba con el liderazgo. Hoy yo creo que la gente ya va a otro ritmo. ¿Por qué? Porque tiene familias, porque lo ve de otra manera, porque hay más competencia, porque la sociedad en general también se ha modificado de aquella sociedad de los 90 a esta sociedad del siglo XXI. Todo eso ha modificado tanto. Que ahora estamos en otra en otro escenario completamente distinto.
0: Yo que conocí esa redacción, y estoy convencido que en, en el resto de redacciones pasaba lo mismo, pero me refiero un poco en cuanto al espíritu. Seguro que en, dependiendo del medio, pues había peores y mejores grupos, pero eh, había un botijo, se jugaba al fútbol, esas cosas que sí. uh -huh. sirven un poco para, para desestresar, ¿no? De vez en cuando. Eh, yo estoy de acuerdo con Antonio Mata, eso no va a volver. Es imposible. Y al final yo creo que eso hace que el producto se haga también de otra manera diferente.
2: Sí, pero yo creo que sí puede volver, igual es imposible, pero en cada grupo sí puede fomentar el, el trabajo en equipo y el buen rollo. O sea, yo para... Ahora mismo mis funciones es de, de coordinar todo el grupo de ASTV, por ejemplo, que lo, de los vídeos de AS, sabe ¿sabes? Con StarLoole es una fenómena. Pero yo yo, yo me guío por cómo, cómo era ese grupo, que era la macrosección, se llamaba, que era Mariza Atleti Rayo, ...y, y, y Palomar... ...sabes, o sea... Esa, ...esa medio broma, esa medio tal... El, ...pero tener a todo el mundo enchufado... ...hacer hacer, hacer rendir, ¿sabes? ...con una competencia sana... Eh, ...eso sí me refiero que sí se puede hacer... sí se puede hacer, conseguir... ...es muy difícil, tienes que... ...por qué, primero por la edad, lo ha dicho Antonio... ...ahora tenemos ya niños, familia... ...y ya no puedes irte... Eh, ...extender las horas de trabajo... ...puedes, pero no es lo normal... ...o quedas en fin de semana o tal... Eso es complicado, pero a los chavales lo pueden hacer perfectamente igual o mucho más. ¿no? Entonces, yo lo que sí soy optimista es con, con, con el recuperar la esencia de, de ir a la noticia, ¿no? de ir a la fuente, que eso sí que se está perdiendo porque la fuente es un tuit, es un tuit perdón, es un, ¿no? Y, y no llamamos, no vemos a ver de dónde viene esto. O fichajes, el ficherío eso sigue funcionando igual antes íbamos al kiosco como locos y ahora la web arrasan todo el verano con Neymar, vaya para arriba, para abajo, pues so, cada aficionado vuelve a la infancia de quién va a fichar tu equipo y tal. Coño, pero hay que llamar. No puede, lo dice este y ya está, no llama al club. No es que el club no me dice nada, no, es que el otro no. Llama y al final vas a sacarlo. Más o menos por dónde va la cosa, ¿no?
1: Yo creo que las nuevas generaciones. Mmm viven la vida de una manera muy diferente a, la, a como la hemos Hombre, vivido. Hombre, no también sé. vamos a ver a
2: las condiciones laborales, porque ahora mismo... Joder, pues las nuestras no eran finas, ¿eh? No, no, no es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad bueno, que, las que nuestras, Pero eh... había un horizonte, a lo mejor, en, en progresar de redactor, ayudante de redactor, no sé qué, sin mucho dinero, porque no
1: no era eh, no, no lo repartía muy muy allá entonces, pero, pero no nos quejábamos de nada. Las condiciones. Siempre ha sido un oficio donde el dinero no ha brillado precisamente por, por ser generoso, o sea, sí, tienes razón. prácticamente todo el mundo tenía lo justito para pasártelo bien, divertirte, eh, empezar a pagar el coche, que era lo primero que nos comprábamos todos, y luego ya cuando tenías la suerte de poder intentar a, eh, aspirar a un piso, ya una con tu hipoteca. pareja ya era otra cosa, ¿no? Ah. Pero yo creo que en ese sentido, económicamente, nunca ha sido, excepto, entiendo que para los que hayan ganado mucho dinero en esto, que los hay también, pero la gran mayoría, no precisamente no éramos bollantes económicamente. Y, y, una cosa... ¿Y se puede ser amigo de los deportistas? Hombre, yo creo que sí.
2: Es complicado, o sea, puede decir, no, es que no eres objetivo. Primero somos subjetivos porque somos sujetos, no objetos, ¿no? Y siempre vas, de la objetividad máxima no existe, pero sí puedes, eh, en mi caso, en mi carrera, pues he tenido la fortuna de, de amigo, amigo, amigo. La palabra amigo es muy extensa. Una relación excepcional con muchos deportistas y amigo de, de, un, de un puñado de ellos. Y creo que en, en ningún caso he puesto en riesgo mi profesionalidad por ello ni, ni las relaciones en algún momento cuando era tan impulsivo <risa> ahora estoy pensando y recordando <risa> eh, eh, eh. le, le lié algún, una Richie hago, algún caso más le y, una Richie sí, con el Manchester ahí y tal eh, pero te bueno te, te iba, iba a decir ahora. Tío. a Ricardo a Ricardo eh, a Felipe que él, él, pre pregúntale
1: él, por Beckham te iba a decir Mendel. Él, él, ¿qué hiciste a Beckham?
2: no al revés fue por protegerle entonces eh, porque salía él dice a cámara eh, con la naturaleza que tiene Ricardo. Ricardo juega conmigo en el juvenil del Athletic Si no hubiese sido futbolista, pues era uno de mis amigos íntimos como el Teja, el Marci, el Adolfo el Richie ¿sabes? Y luego ha tenido, tuvo la fortuna, porque era buenísimo de ser portero internacional. Y cuando le ficharon un United me llama y dice, oye, joder, es que no, han venido los del Plus y les he dicho que nada que Becan ha dicho que a cámara para el día después o algo así, que, que ya tiene el colegio de los niños en Madrid, cuando estaba todo, lo dice con inocencia esa que es él, o sea, a cámara por tal, dice, no, me ha dicho que está buscando el colegio en Madrid, que ya tiene colegio, tal. Y entonces digo, joder, se va a liar porque ha salido en la tele y yo por proteger a mi amigo, muy confidencial de marca, sin firma, le dice por ahí tal se lió gorda, ¿sabes? Porque no era él la fuente y de hecho salió por otros sitios, por la BBC, por tal, no era él solo la fuente porque Beca lo iba diciendo... Ya se, ya
1: se había escuchado. Ya se había
2: escuchado, pero yo... Por, y fue el exceso de celo el que provocó una traición que yo en ese momento no le traicionaba por decirlo el primero, pues ni lo firmé ni nada, era como sale el jueves en Marca y el lunes en Canal Plus. Y aprovecha también de no lo daba a Marca antes, también mm. es verdad, es muy confidencial aquel. Y y hasta tal punto que estamos en su casa cenando el fotógrafo que alucinaba no sé quién Chema Rey, que, que estaba con el portero allí tal y de repente apareció en la web, que nunca poníamos las cosas en la web y ese día lo pusimos ¿sabes? o sea lo del papel se ponía y hubo una crisis hubo una crisis y, pero va duró decía pues, eh, yo no te puedo hablar yo no te
0: puedo hablar pero lo que, lo que duran las crisis en el periodismo justo hasta el día siguiente Sí, sí, nos tiene mucho sí pero es difícil ser ser amigo... O a Kiko, a Kiko con las muletas,
2: ¿te acuerdas? Sí,
1: pero es, es difícil ser amigo de un... Él tiene la suerte de que tiene buenos amigos que le han respondido, buenos amigos deportistas o futbolistas en este caso, que le han respondido siempre muy bien. Pero no es sencillo, no, no es fácil tener ese equilibrio para saber hasta dónde te callas y desde dónde cuentas. Y esa y esa situación es es complicada manejarla, es, es, es difícil, porque en muchas ocasiones eh, te puede, te puede tu profesión, te puede tu oficio, y, y dices, Joder, pero yo esto lo puedo contar, si no le va a perjudicar, si no le va a... y no tienes el beneplácito del protagonista para, para contarlo, ¿no? Entonces, no es fácil. Yo creo que eh, el tiempo, sobre todo, te, te vas haciendo más cercano a los profesionales cuando ellos se van retirando, porque ellos también ...cambian un poco su óptica de ver... ...de ver a nuestra profesión ¿no? en, ...cuando están en activo... ...te marcan una barrera bastante considerable... Eh, ...marcan una distancia que, que muchas veces es... ...utópica o ilógica... ...y sin embargo cuando se retiran... ...cuando cuelgan las botas... ...cuando dan ese paso al frente... ...ya te tratan de otra manera... ...te miran, te guiñan, te sueltan, te cuentan... ...te cuentan o te recuentan... ...otras anécdotas que tú has vivido con ellos... Pero en el día, cuando ellos están en lo más alto y tú estás también en lo más alto, como le ha pasado a él, no es sencillo ser amigo Escuché, de ellos. Decía
2: Truman Capote que el periodismo siempre implica traición. Y aunque no quieras, siempre cuentas cosas que, que el periodismo... Orwell decía que es lo que no quiere... Contar lo que no, alguien no quiere que se cuente, ¿no? Entonces el periodismo deportivo no es tan así, pero
0: sí también, entonces... Y voy a preguntarle a Antonio, en tu experiencia como director de comunicación de un club grande, me da igual que sea grande o pequeño, de un club que es un colectivo de gente, jugadores, diferentes nacionalidades, países, condiciones, preparación, eh, ¿cuántos sapos te has tenido tú que comer para proteger al final a la
2: entidad que te paga. Algunos lo hemos ah, vivido juntos. Muchos. Algunos lo hemos vivido juntos. Yo de periodista... Pues
0: casi diarios te diría. ¿Y, y qué, qué es ¿Y qué, qué cuesta más digerir? ¿Eso o un
1: problema con un amigo que no. ha sido compañero tuyo y no. se te cuela por no, la no, gatera? Pero lo de colarse es anecdótico. O sea, yo era, era más un poco... Eh, si yo a él le daba facilidades, era estaba siendo muy injusto con el resto de compañeros. No del periódico, sino, sino resto otros de otros medio. medios, ¿no? Entonces esto era un poco hacerle entender que, que no podías, que para mí era especial y él sabe que para mí es especial, lo, lo ha sido, lo es y lo será siempre porque es mi amigo de los mejores que tengo, si no casi el mejor, está entre los dos, tres amigos más importantes que uno puede tener en la vida, pero también él tenía que entender mi trabajo y mi trabajo no era sencillo porque no era sencillo, eh, si nos vamos hace 20 años, no era sencillo que... ...los periodistas del día a día pasaron a ser jefes de prensa... Eh, ...yo sustituyo a, a una leyenda del balonmano en el club... ...el, el, el jefe de prensa entonces era Cecilio Alonso... Que, ...que como digo es una leyenda del balonmano español... ...y por supuesto es jugador del Atlético de Madrid y el Barcelona... ...yo entro y entro en otra dinámica... ...y yo entro en un club muy complicado... ...un club donde hay una intervención judicial... ...donde acababa de, de retirarse la propiedad a la familia Gil... ...luego se la devuelven... Eh, bueno, una serie de circunstancias muy difíciles. En eh, mi, mi primer año prácticamente, mi segundo año, yo me encuentro tres personajes muy difíciles de lidiar. El difunto Jesús Gil, el difunto Luis Aragonés y el gran Paulo Futre. Eh, entonces eran tres personalidades tan difíciles de conjugar que muchos de las aristas me las tenía que tragar yo. Porque Luis lo veía de una manera, Paulo lo veía de otra y el presidente ni te cuento.
0: Entonces, eh, eh, si iba a preguntar también, por el otro día ha estado sentada aquí también Mónica Marchante, que entrevista a todos, eh, y estuvimos hablando un poco de cómo ha cambiado el perfil también del, de ese dirigente, ¿no? del, del personaje que, que marca la tendencia en un club, claro, no sé si es la situación, no sé si es que todo ha cambiado, pero no vamos a volver haber otro Jesús Gil, ni otro Ramón Mendoza, ni otro Lorenzo Sanz, ni, ni otro Núñez. Joan Gaspar, ni otro Núñez. Es así. Ahora los, los dirigentes dirá, ni, de ahora pues son otro ni perfil.
1: Nido, ni o sea, ha habido muchos dirigentes que, que nos alimentaban periodísticamente una barbaridad. Porque nosotros lo teníamos muy sencillo. Nosotros cogíamos, les colgábamos el teléfono, llamabas a Gil y se te ponía directamente él. Eh, eh, en el Madrid les pasaba algo parecido con Lorenzo con el propio Mendoza. Eso yo creo que ahora ya es más complicado. ...pero más complicado, insisto, porque, porque la sociedad ha cambiado... ...porque los personajes ya no son los mismos. De hecho, las declaraciones que hacían no, la, no las podrían
2: hacer ahora... ...es que ha cambiado el, lo políticamente correcto... ...y valores que es muy positivo, por supuesto... E, ...ese avance, ¿no?... Pero, ...pero es que las barbaridades de Gil o de Lopera... ...o de que quedaban muy bien en la portada de, del Marco de las o, ...o abriendo el larguero con Super García... Eh, ahora no las dice nadie. Y se echa de menos, quizá no tal barbaridad, pero sí un poquito de, de, de salsa al fútbol ¿no? y, a, y, a, y, y al era deporte. Otro, y
1: era otro periodismo. Yo recuerdo una anécdota contigo, Méndez, que estábamos cenando y que pusimos a las 11 de la noche, a, yo ya trabajando en el Atlético de Madrid, pusimos a las 11 de la noche a Super García para saber si echaban o no a Zambrano. Porque yo, yo sí. le dije a Méndez, digo, si entra el presidente... Si estás tú en el club. Yo ya estaba en el club, sí, y le sí, dije sí. a Méndez. Sí. Digo, si entra el presidente y García se lo lleva a su terreno, Zambrano se sienta el domingo contra el Betis. Me acuerdo aquel partido. Sí, sí, sí. Y a las 11 de, de la noche... Pues ¿o fue sería? una cosa insólita, ¿verdad? Pico. Porque estábamos cenando y lo que estábamos era era como viendo
0: el partido. Sí. Estábamos un partido que se estaba narrando por la radio y estábamos... Porque, porque, de saber sabía, qué porque
1: sabíamos que García quería proteger a Zambrano sí. y, que no iba, y que iba a forzar el, el, la, la frase que era clave. Zambrano se sentará el domingo en el Villamarín. En ese momento yo le voy diciendo a Méndez, mira, mira cómo le van enrollando García, mira cómo le van enrollando García. Zambrano oh, se mira. sentará el domingo en el Villamarín. Forzó, y, se sentó, y se sentó. Forzó la prórroga. Y se, se sentó. Forzó la prórroga. Estaba, evidentemente destituido o estaba sentenciado. Pero, pero o sea, en aquel momento el periodismo se manejaba de otra manera. Había esas peleas que hemos visto entre, entre periodistas que hoy no, que hoy no existen. Antes se iba de huellos, se iba machetes. Se... Nosotros, con la gente de las que trabajaba lo, haciendo lo mismo que nosotros, nos llevábamos estupendamente. Pero había otros medios con los que tenías diferencias. O sea, la guerra que había entre la cadena SER y el marca, uh. era brutal. Fue, fue brutal.
2: Sí, con ataques personales al director de marca y fue duro aquello, sí.
1: O sea, es que no, es de, yo eso, afortunadamente no. para nuestra profesión, ha cambiado mucho. Ya... ya todo el mundo se respeta, más o menos, ¿vale? Me, me quedo con eso como lo bueno. ¿Y lo malo?
0: ¿Qué hemos perdido o, o qué nos hemos poquito, dejado todo este tiempo? Como profesión. Es de... verdad que
2: lo he dicho antes y tiene razón, que, que tampoco es que era bollante nuestra economía y los sueldos que se pagaban cuando empezaba, pero ahora insisto en que creo que hay menos libertad para contarla. O sea, el periodista se mete mucho en la zona de confort y no arriesga, y no va más allá, no rasca no rascas si hay una historia buena, eh, por, porque pues ser polémica y le pueden decir los departamentos de, de comunicación de los clubes, de la Liga, de la Federación, y te quedas en que no es buscar lo malo, es buscar lo que está pasando. ¿Por qué no juega este? ¿Por qué está lesionado el otro? Eh, ¿Por qué tal? Eh, ¿Por qué se quiere ir? Eh, porque nos quedamos en... Nadie eh, investiga y luego hay un exceso de opinión. Quizá por el modelo de tertulias... ...que hay mucho tertuliano y Radio Marca es una fórmula excepcional... ...que estábamos en el arranque y entonces he estado años... ...y a mí me encanta la futbolería... ...pero cualquier chaval viene y quiere opinar... ...lo primero que hace yo es que pienso... ...y claro, a lo mejor las redes sociales también opinan en un tuit tal y cual... ...el exceso de opinión y la comodidad por no eh, fastidiar al poderoso... ¿Sabes? Para que no te quiten el trabajo y para que, que ahí vives bien, ¿sabes? Tú haces tu cosita. De todas maneras, ahí
0: hemos alimentado también cierta leyenda con eso, creo yo. Sí, por el caso Florentino, por ejemplo. Vamos por ejemplo, yo te... yo soy hombre. No, yo yo... he estado un montón de años haciendo un programa por la mañana que en el mundo del sí. deporte se escuchaba bastante. A mí, lo digo tal cual, ¿eh? a mí nunca nadie me llamó para, para decirme qué tenía que decir o qué no tenía que decir.
1: Pero ¿Es si posible algún que algún luego... responsable tuyo, sí, sí. Sí,
0: pero al final el responsable, ¿sabes para lo que está? Para filtrar pues claro, eso también claro. y que a lo mejor a mí no me llegue o, 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 que, o que él vaya lidiando como buenamente pueda. Mende, hay un comentario hablar... irónico, algún encuentro un día en una presentación y te dicen algo. Bueno, pero eso es pero... inevitable. Yo lo que sí creo es que hay un momento en el que tú te llegas a autocensurar y seguramente sí. a mí me pasó Mende, en algún vamos momento. A hablar, Estoy convencido.
2: Claro, vamos a hablar claro, los despidos de 2005 que yo a mí me tocó y a Elías Israel salió de la dirección... Migueles, Enrique Marín, Alonso Castilla, tal. Yo nada más despedirme, y se contó entonces que hicieron programas de televisión, pegado original aquel de Telecinco, no sé qué, hubo mucho revuelo. Nada más despedirme y bajaba yo, que eso era allí en María de Molina, ¿te acuerdas? Recursos Humanos abajo, uh -huh. que no estaba ya Ricardo San Pedro, estaba Gaspar, este que habían fichado, Gaspar Valenzuela, Fue comunicármelo, bajar, y entonces estaba PR Noticias, que lo daba todo a cinco columnas, y había tomos por todos los lados,
0: despedidos, no sé qué
2: y me llamo Florentino, pues yo no te he echado, ¿eh? Porque el rumor estaba. Yo no creo nunca que, que, que el despido lo hiciese Florentino. echar Este es una es un cambio y luego lo entiendes. Entiendes que es un cambio, una venta de empresa, que es Manolo y Amalio vuelven de la de la dirección general a la, a la dirección, que reduce tal. Cuando ya ves cómo iba esto y te toca a unos pocos que a lo mejor al dueño llevaba tiempo diciendo que este es un pesado, que este critica o tal. Sí, pero no es culpa de Florentino o del poderoso. Es del empresario lo que has dicho tú, del responsable que no filtra esa presión. Sin presiones siempre va a haber. Y los propios, gente que no ha tenido presión ni nada, se autocensura. Eso tú has dicho la clave. Es uno dentro de los... No, no, yo estoy
0: convencido. Sí, sí, sí. Estoy convencido y dice, que no, momento... y Pero eso es la zona de confort. Ah, no recuerdo es más fácil concreto, no poner pero, nada. Pero es posible que en, en algún momento de radio, en una opinión, pues al final decides o cambiar de tema o ir a otra cosa, o no no te, no te mucho líos. ahí porque a lo mejor entiendes que ese día no, no es... Que ese partido no lo tienes que jugar ese día, por lo menos. Ya está. Que tienes que salir a muchos balones al cruce, pero a ese no. A ese no. Y, y, ya digo, no recuerdo, no tengo tampoco especial remordimiento, con lo cual entiendo que no, no, no me no habré pasa, callado mucho. Pero... No pasa nada. No, pero yo creo que pena. sí que hemos
1: perdido cierta, cierta independencia de cara a las empresas. Las ¿Pero empresas... sabes por qué
0: creo yo? Porque también lo tenemos, como ha cambiado esto mucho, lo tenemos mucho más complicado de acceder a la fuente, al jugador, al entrenador, incluso al directivo, con lo cual estás tan limitado que, que, que cuando encuentras a lo mejor una fuente, puf, la exprimes hasta el final y procuras no tocar nada para que no se rompa. Y es ahora mandan, en,
2: en recoleto se llamaban los Really, que son los que van de trajecito y gominita, tal, por, por eh, similitud a aquel entrenador de la NBA. Los en, en prisa se le llaman los japoneses, porque van todos vestidos iguales, de contraje. Manda mucho lo que es la gerencia, los de la pasta. ...porque está todo muy mezclado en los medios de comunicación... ...y entonces lo de los contenidos es más complicado... ...y pasa en todos los lados porque por la crisis... ...luego se hicieron muchos recortes y tal... ...y antes tú ibas a un viaje y e ibas... ...porque ibas a buscar a un fichaje o tal... ...ahora tienes que hacer cuentas, cuánto es, no sé qué tal... ...o sea, lo econo lo, la parte económica del negocio... ...manda sobre la editorial... ...y entonces es un motivo también para poder hacer... ...pero no ni malo ni vuelo, se hace, también has comprendido que el branding content es necesario, porque de ahí vienen tus ingresos y se mete al, al periodista en, en la publicidad, ¿no? O sea, son nuevos tiempos.
0: ¿sabes? Pero, fijaos, vosotros habéis trabajado en un periódico que vendía momentos de más de medio millón de ejemplares sí, de, mil. al día. Era una barbaridad. O sea, yo recuerdo aquellas portadas en las que marcaba la agenda a todo el mundo. Eso era así. Es decir, esa portada marcaba la agenda del día en todos los sitios, pero incluso en los propios clubes.
1: sí. Pero porque coincidimos, lo que te decía antes, coincidimos una generación. Ha hecho unas
2: cuantas en zapatillas de esas portadas, Antonio Sánchez, pero decíamos periodismo en zapatillas.
1: <risa> y le decimos la noticia. Coincidimos una generación en distintas secciones, porque igual que teníamos unos buenos redactores en el Madrid o en el Aleti, los teníamos en baloncesto, en ciclismo, en motociclismo, en Fórmula 1, en atletismo. O sea, yo creo que, que aquella redacción fue, fue extraordinaria por, por, porque no era solo buena en fútbol también tenían muy, cosas muy buenas en baloncesto o en motociclismo o en atletismo o en ciclismo, es decir, es que se llegaba al, al mes de julio y que estaba solo con los fichajes, pero es que la sección de ciclismo que comandaba Yosu, o Jacinto o el propio Rodolfo, a, te hacían una, un tour que, que te lo devorabas en el periódico, en el papel. O sea, que, que, que no solo era el fútbol, sino que que había mucha gente muy importante y muy válida en, en aquel marca, que por eso arrastró tanto y, y se llevó a tanto a, 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 a tanta cota por arriba. ¿no? Antonio,
2: Miguel, eh, aquel marca hizo que se cambiase el concepto tele, de la, del espacio televisivo en los telediarios. Fue cuando de repente eh, Antena 3 de los primeros, con de Pablos y Peredero, todos iban haciendo... ...lo que era el espectáculo que se hacía de la información en la tele... ...porque si te acuerdas a, a, a principios de los 90 en el telediario había un... ...pues ha pasado esto, van al Madrid y tal y cual... ...y luego se fue haciendo lo mismo los telediarios ...y era del modelo del
0: periodismo del marca... ¿Qué? ...que ha llegado hasta ahora. El, en, en, en tu caso por ejemplo con los futbolistas de muy alto nivel... ...con los que tú trabajas... ...¿qué imagen tienen de, del
1: periodista deportivo de ahora? Bueno yo siempre les digo a todos ...que, que lo más importante es que respeten el trabajo de los demás que el, el, los medios de comunicación son unos compañeros de viaje en los que en pocas ocasiones vas a estar de acuerdo, pero que, que te van a ayudar en, en otras muchas a explotar y a expandir tu imagen. Y yo no profundizo especialmente en qué imagen tengan uno, porque cada uno lo vive de, de una manera muy diferente. Hay quien lo vive más intensamente, con más cercanía, otros lo viven que no quieren saber nada, otros... Eh, están permanentemente tratando con periodistas, o sea, eh, es que hay de todo, ¿no? No, no, no hay unos casos excepcionales. Estos son todos así o son todos asado, no? Es como en, en cualquier colectivo, los no, pero, hay, pero los hay, hay por de ejemplo, todos. mañana
0: aparece un periodista y te pide a uno de tus jugadores que se suba a un elefante o que se vista de <risa> mosquetero, como yo he visto a Millato y a Zucker y tú le dices que se peine.
1: Bueno, en aquel momento salir en el marca era un orgullo, ¿eh? aunque fuera a subir al elefante. Bueno, nosotros tenemos alguna foto vetada de algún buen amigo nuestro encima de un rinoceronte. Y no ha salido publicada ¿no? ¿Qué se puede decir de Kiko? De a, ver, a, ver. a Kiko le subiste a un rinoceronte. Él. ¿Pero cómo le subiste a un rinoceronte? Bueno, en realidad se subió él. Con Caminero era el reportaje, ¿no? Que te Yo junté a, a Cami y a Kiko. Eh, eran un poco dos jugadores en aquel aleti del doblete y no quieren ni saber a qué subiste a caminero. Arte puro. No, no, sí, fíjate cómo ah. fue la, la anécdota, es que este lo cuenta todo. ¿sí? La situación era que teníamos un circo, el circo que ponían al lado del Vicente Calderón, entonces habíamos ido... ¿Cuál era, el circo Ringling de los Tonetti? No me acuerdo. <risa> habíamos no, no, no. ido a, hacer, a hacerlo, jugamos contra el Atlético Madrid de Tilbado, entonces claro, lo, la gracia era hacerle con leones. Y había unos leoncitos allí, y entonces nos estuvieron los hombres enseñando todos los animales del circo, hicimos el reportaje, y de repente, pues a Kiko le dio por... Y dice, ahí va ¿y esto y esto, pum, y se subió ahí al rinoceronte. Y, y está la foto, la tienes tú, ¿no? Yo tengo un sobre con un montón. Y se la tengo que dar a, a Kiko. <risa> y esa foto <risa> no salió, o sea, que te puedes imaginar. Y de esas hemos tenido, hemos tenido muchas. Nosotros, eh, en Marca, pese a que hacíamos ese tipo de, de reportajes, que bueno, yo creo que eran era diferentes y era un show que, altern, que, que era alternativo al fútbol, yo creo que siempre le respetamos mucho. Y... Yo recuerdo cuando vestimos a toda la a toda la realidad. plantilla del Atlético de Madrid de, de guerreros, de, guerreros la la... sí, de de guerreros eh, egipcios, creo que era algo así. Se vistieron todos excepto dos jugadores, que fueron Kiko y Solozábal que no quisieron posar. Y posó desde Radomir a Juanma López a Molina. Toda la plantilla.
2: Que, que se, era la de venta, hecho yo era... le gané una
1: apuesta a Molina porque eh, eh, cuando llega y le conozco, José Molina es un tío muy serio, un tío majísimo, pero muy serio en, la, en las distancias. Y lo primero que me dijo es que sepas que no me vas a Falza. disfrazar. Y digo, bueno, antes de aquí a que acabe la temporada ya lo veremos. Y, y fue casualidad porque ese reportaje venía amparado por el club y entonces el club nos ayudó a que la mayoría se vistieran, entre otros Molina. Eh... hoy director deportivo sí, de, la sí, Federal, de la Real Federación Española o sea, de el Fútbol claro, por eso te digo a ti
0: mañana te viene un periodista y te dice mira es que tengo, depende de lo que sea tengo un reportaje super currado que lo voy a hacer tal no sé qué nos vamos a ir a un circo aquí al lado y voy a subir a un jugador tú tu habías a un pensado, rinoceronte?
1: ¿tú habías pensado que Fernando Torres iba a salir montando en bicicleta? joder no es lo mismo montar en bicicleta que de un rinoceronte no, pues al final son cosas diferentes lo del rinoceronte fue casualidad no estaba previsto <risa> lo del elefante, te voy a contar la del elefante el elefante no es una cargo. portada hay que
0: decirle a la gente que es una portada histórica yo recuerdo dos de ese corte dos portadas de marca, una Raúl subido a un elefante y otra en la previa de un Barça Real Madrid, Millato Vicky
1: Zucker vestido de mosqueteros bueno, con todo lujo de detalles Zamorano posando con un tigre hicieron mira la de, la de Raúl González Blanco es algo parecido a esta del circo de Kiko y de y de José Calvo de la Sagra, ¿no? Había debutado Raúl en el Real Madrid mm. y había debutado Pepe de la Sagra, que era un centrocampista jovencito de la cantera del Atleti, en el Atlético de Madrid. Entonces eh, ese fin de semana se jugaba un derby. Yo que soy muy taurino se me le digo a Tomás Calvo, tú mueves a Raúl. Y yo muevo a Pepe y les llevamos a las ventas y decimos que es el día de su oportunidad. Un poco para jugar con, con la tauromaquia. ¿Qué pasó? que Tomás está, Cal... lo estoy
0: viendo. Y había otro circo.
1: Y había otro circo. <risa> sí, y, y, el... y, sí, y Tomás circo. Calvo se dio un paseo por el circo. Ese era landas y, y <risa> No, no. Y con, ta, y con tan buena suerte para él que vieron el elefante y se subieron ellos al elefante.
2: Luego marcó el gol. El primer, fue el, ese derby que pues marcó el gol Diego. a
1: Diego. O sea, que muchas veces te encontraba en los reportajes. Hay, hay no, no es que fueras y dijeras, no, vamos a, vamos a
0: hacerlo... ¿Cómo fueron Raúl y Pepe de la Sagra ese día
1: hasta el circo? Pues mira, Raúl vino acompañado por Fermín, que el era entonces su representante, creo recordar, sí. porque este, estoy hablando del, de hace 25 años, mm. del año 94 era, ¿no? Y Pepe... Pues Pepe no me acuerdo cómo vino, sinceramente. Fue a las ventas, pues no sé si vendría con alguien de... ¿Del club o a lo mejor No, del solo? club no
0: creo. El club estaba
2: volando. El, club, empresa, no, el club no, porque no, no. No, no había sí. nadie.
1: No
0: habéis contado más o menos todo lo que, lo que, entre comillas, no en el sentido monetario, habéis ganado con la profesión. Pues ganas momentos irrepetibles, ganas amigos para siempre, ganas... Eh... Yo he aprendido una cosa para mí muy importante, que he aprendido de mucha gente con la que he trabajado y que he tenido como jefes las cosas que hay que hacer, pero he aprendido también las que no se deben hacer, que eso me parece que es una lectura eh, sana que se debe hacer en cualquier profesión. ¿Qué os habéis perdido?
2: Nada. Yo Porque no la, el privilegio de, de haber estado en cuatro mundiales o cinco Eurocopas y, y encima en las que ha ganado España, en un puñado de finales de Champions, eh, viajando por el mundo... Eh, no, no, me no no considero que me he perdido nada, porque además eh, ha habido vacaciones que he hecho periodismo cuando estaba de novio, cuando estaba casado antes de nacer Mario. Con Mario sí me cortó un poco más, con mi hijo, y, y no me he perdido tampoco he crecido, aunque hay veces que sí tienen muchas horas de trabajo. Pero yo creo que no nos hemos perdido... Yo, no, yo creo que va no, tan rápido, compensa
1: si rápido en, en, aquel, en aquellos 90 vas tan rápido que no que no eres consciente de, de, de que te estás dejando cosas en, en la mochila. ¿no? Al contrario, te gustaría que el día, en lugar de 24, tuviera 30 horas para seguir haciendo periodismo. Pero es que es un privilegio lo nuestro, el vivir de lo que te gusta. No Entonces, a mí yo, no me tienes que convencer. Y luego yo pasé Anto... la frontera, Dale. ¿no? que eso mucha gente... Hombre, eh, yo no entendía, entendía
2: que se comiese sapos por los futbolistas, pero me hizo entender que era su trabajo en alguna situación puntual, no vamos a contarla, decía, pero joder, pero si has dicho el que ta... Es mi trabajo, macho, ¿sabes? Igual que... Pero es así, luego lo, has... lo entiendes cuando estás en el otro lado y lo ves... Yo no, no he dado ese paso, ¿no? Pero si sí te pones en el... Lo que aprendes ¿Has mucho... podido hacerlo? ¿Has podido dar ese paso? Sí, sí. incluso la representación. Cuando el despido... ...pues Bahía, Petón que es muy amigo... ...y Méndez me dicen que me dedica a eso... ...y eh, no por nada... ¿eh? porque ...pero yo creo que mi facilidad es el periodismo... ...y mi profesión... ...habrá ganado más pasta, sí... ...pero bueno... No, eh, ...sí, sí, sí, ha habido opciones de dejar la, el periodismo... Y, ...y a mí me gusta tanto que no, no lo he decidido... ...no sé, no, no me he dado, ...y para clubes y para tal todavía no he tenido... ...yo creo que a partir de los 50... ...que ya me verán un tío... Ah,
0: serio no antes de empezar <risa> más no había, institucional no había llegado tú todavía pues tú como eres un tío importante Antonio pues nos has hecho esperar un <risa> buen rato mientras estábamos Mateo aquí <risa> matando el tiempo y entonces estábamos hablando de que claro nosotros ya lo vemos de esta manera porque estamos ahí ya a punto estamos jugando ya la segunda parte del partido eso lo y dice como dice Mata lo único que esperamos es que no no ver el
2: cambio eso lo cuenta Jesús paredes <risa> A su vez con Di Estefano, Di o sea, Estefano. es muy Di Mirás ahí a ver que no saque mi dorsal, a partir del 45, que yo no quiero que me cambien. Que viene el Barbas, como decía Germán Burgos cuando alcance sí. que le llama a Molina y le dice... Oye, que el Barbas está buscando un portero. A, a mí no me va arquero. a llevar un arquero. Que, que estaba roba también le dio, ¿te acuerdas? Eh, en esa época no. Eh, todo ha venido porque Fernando Ruiz decía que estaba muy sensible. Porque este, llega una etapa que, que a lo mejor, no sé, la vida, pues, a lo mejor porque miras para atrás y, y ya ves todo lo que has pasado y, y te y nos creemos unos eternos adolescentes, ¿eh? nos vestimos así, tal y cual, tiene 50 tacos, macho. ¿Tenemos? Yo tengo hace 48, a hacer 48. Antonio ya hemos hecho su fiesta de 50, que estuvo fenomenal,
0: por cierto, y a la tuya queda poquito. Claro, como a ti, <risas> claro, como a ti. Muy bien, pues nada. Que, repito siempre en todos los programas que hemos hecho aquí que no es una idea original que esto lo ha hecho antes mucha gente que lo habrán hecho seguro mejor y que lo que pasa es que nadie puede hacerlo como lo hago yo pues yo me siento con mis amigos entonces con mis amigos solo me siento yo y hablamos de las cosas de la vida y demás ¿te ha dejado algo o no? Sí, muchas cosas ¿sí? ¿cuenta una que no hayas contado?
1: en el siguiente gente no. de orden 2 <risa> gente de orden 2
0: muy bien Antonio muchas gracias ¿eh? a ti Matayanas, nada, cuídate. Mándale un, un abrazo placer. a Carlos. Carlos es un titán. ¿eh? Carlos es periodista también. ¿eh? Carlos es periodista. El futbolista también. y ¿Y, él, eh, y sigue ejerciendo.
2: Eso ahí sí, está escribiendo. La verdad es que es, me encanta haber participado en este programa
0: y más con Antonio Contigo. Muy, muy bien. Atención. Muchas gracias a los dos. A ti.